0: Zwei Jahre hat die Politik Maßnahmen über Maßnahmen erlassen, um die sogenannte Corona-Krise zu überwinden. Menschen wurden eingesperrt, die Wirtschaft geschwächt, Kinder mit Masken drangsaliert. Sogar alleine auf einer Parkbank ein Buch lesen war verboten. Jetzt sollte eine Kommission die Wirksamkeit all dieser Maßnahmen detailliert aufarbeiten. Und was passiert? Gesundheitsminister Lauterbach versucht genau das zu verhindern oder zumindest zu behindern. Es lägen nicht genug Daten vor. Das klingt absurd und man fragt sich, soll hier vertuscht werden? Darüber spreche ich mit einem Mann, der wie kein anderer als Abgeordneter allen Unstimmigkeiten auf den Grund gegangen ist. Auch bei Corona, aber nicht nur. Wo versagt die Politik? Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Marcel Lute. Hallo Frau Preradovic. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Unternehmer, Politiker und seit neuestem auch Chef einer Gewerkschaft. Sie haben Wirtschaftswissenschaften studiert und sich schon früh als Unternehmer betätigt, waren Geschäftsführer und Teilhaber mehrerer Firmen. Politisch waren sie schon seit ihrer Studentenzeit bei der FDP aktiv und wurden 2016 für die liberalen Abgeordneter im Berliner Landesparlament. Dort waren sie ausgesprochen fleißig und haben als investigativer Abgeordneter weit mehr als 2000 parlamentarische Anfragen gestellt. Das ist einsamer Rekord. Sie waren auch Initiator der Berliner des Berliner Flughafen-Volksentscheids braucht Berlin tegel Im Sommer 2020 trennten sie sich im Unfrieden von der FDP und wechselten zu den Freien Wählern. 2021 schieden sie aus dem Berliner Parlament aus und gründeten Anfang dieses Jahres die GGG, die Good Governance-Gewerkschaft. Sie sind Vizepräsident der deutsch Afghanischen Gesellschaft und Sie sind Autor des Buches Sanierungsfall Berlin, unsere Hauptstadt zwischen Missmanagement und organisierter Kriminalität. Ich habe Ihr Buch gelesen, liest sich wie ein Thriller aus Neapel und darüber sprechen wir auch noch, aber zuerst mal ganz aktuell zum Thema Corona. Da möchte Gesundheitsminister Karl Lauterbach eine detaillierte und umfassende Aufarbeitung zur Wirksamkeit der Corona-Maßnahmen verhindern oder zumindest erschweren. Grund es legen zu wenig Daten vor. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören?
1: Ich habe ja viele parlamentarische Anfragen gestellt, davon auch sehr viele, zu der Datenlage, die die Grundlage für die ganzen Corona-Verordnungen gebildet hat. Und mir ist immer wieder auf die allermeisten Fragen geantwortet worden, dass ähm, detaillierte Zahlen dazu nicht vorlegen. Das konnte ich mir noch in den ersten Tagen und Wochen erklären. Aber ich sage mal, spätestens nach drei Monaten nun wirklich nicht mehr. Ob das jetzt eben halt Fragen, auch Krankenhausbettenbelegung war, Intensivpol und so weiter und so fort. All da fehlte Material. Und ähm, insofern muss man sich natürlich immer fragen, Gibt es das Material tatsächlich nirgendwo oder wird es einfach nur aus irgendeinem Grund gezielt, nicht zusammengeführt und nicht veröffentlicht? Und da sind wir dann bei der vorhin angesprochenen Frage. Entweder reden wir von Missmanagement oder von einer Form organisierter Kriminalität im Sinne einer bestimmten Agenda, die man verfolgt, die man aber halt nicht offenlegen will. Also entweder es ist es Unfähigkeit oder Absicht, aber beides ist natürlich eben in einem Rechtsstaat unerträglich. Die Daten müssen vorgelegt werden.
0: Ja, es, es klingt völlig absurd, vor allem wenn man bedenkt, dass Karl Lauterbach ja schon von einem killer im Herbst spricht, also könnte man sich vorstellen, dass dann wieder Maßnahmen eingeführt werden sollen, die dann ähm, von denen man gar nicht weiß, ob sie irgendwas bringen, weil man keine Daten hat. Also das klingt für mich komplett absurd und da, ich muss sagen, mir fehlt ein bisschen der Aufschrei.
1: Ja, äh, der fehlt an vielen Stellen. Das ist ja genau das Problem. Das ist übrigens das äh, berühmte Boiling Frog Syndrom. Sie kennen das mit dem Frosch, den man in das Wasser setzt. Und äh, wenn man ihn eben halt in heißes Wasser setzt, springt, äh, springt er sofort raus. Und wenn man es langsam erhitzt, dann gewöhnen sich die Leute dran. Das ist etwas, das ich im Übrigen auch in den, in den fünf Jahren im Berliner Parlament gelernt habe. Das, was mir anfangs noch unfassbar und skandalös erschien, nutzt sich selbst mit der Zeit ein bisschen ab. Man gewöhnt sich dran. Nach dem Motto, Mensch, pff. Ja, ist gar nicht mehr so überraschend. Hast du schon 50 Mal genauso erlebt. Und genau das darf eben halt nicht passieren. Weder in einer funktionierenden Demokratie, die ja davon lebt, dass wir alle mitmachen, uns alle dafür interessieren, was denn tatsächlich um uns herum los ist, noch in einem Rechtsstaat, in dem man einfach sagt, na gut, jetzt ist das Gesetz, an welcher Stelle auch immer, so oft schon gebrochen worden, dann kommt es jetzt auf einmal mehr auch nicht an. Beides ist fatal. Und ähm, gerade was diese gesamte Maßnahmenpolitik angeht, ist es eben halt zwingend erforderlich in einem Rechtsstaat, dass sie begründen, warum sie ein Grundrecht beispielsweise einschränken wollen. Und genau an dieser Begründung fehlte es auch mir ja. Ich habe äh, als erster Abgeordneter ja auch damals vor dem Verfassungsgerichtshof gegen die äh, Berliner Corona-Verordnung geklagt, ähm, weil einfach Dinge überhaupt nicht begründet wurden. Nur exemplarisch, eines, ähm, ich hatte auch das äh, damals im Plenum vorgelesen, die Begründung, warum Prostitutionsstätten in Berlin geschlossen wurden, während andere Sachen offen gehalten waren, war wie folgt: Prostitutionsstätten sind geschlossen. Punkt. Das ist die Begründung gewesen für die Schließung. Und auf diesem Niveau geht man nun mal eben mit Grundrechtsträgern, mit Staatsbürgern,
0: nicht um. Nee, hey, das ist das klingt äh, komplett absurd. Ähm, Gibt es eigentlich ein Ergebnis äh, Ihrer Verfassungsklage? Also damals war die die Situation die, also das war ja ein Eilantrag und,
1: und äh, im sogenannten Organklageverfahren, das heißt ich als Abgeordneter klage als ein Verfassungsorgan gegen ein anderes, also in dem Fall gegen die Regierung und diese Sachen müssen Gott sei Dank erstens unmittelbar vom Verfassungsgerichtshof behandelt werden und zweitens auch sofort und insofern gab es auch sehr schnell ein Ergebnis. Das insoweit bemerkenswert war, dass es faktisch ausging wie Hornberger Schießen an dem Tag, an dem der Verfassungsgerichtshof entscheiden wollte, hat der Senat die Verordnung geändert und die Punkte, die ich modiert habe, gestrichen. Und daraufhin hat dann der Verfassungsgerichtshof erkannt, dass sich ja mein Anliegen in der Hauptsache erledigt hat und man deshalb nicht darüber entscheiden muss, ob es rechtswidrig war oder nicht. Bemerkenswerte Zufälle, wenn man jetzt weiß, wer natürlich Verfassungsrichter wählt, nämlich wir als Parlament, damit eben halt auch die parlamentarische Mehrheit, die gerade jeweils eine Regierung stellt, dann kann man sich vorstellen, dass die Leute untereinander natürlich auch mal miteinander sprechen, ist ja auch nicht
0: verboten, sagen, Mensch, vielleicht änderst du das mal. Und so ist es dann eben halt wohl gekommen. Sie haben sich ja vor allem in Berlin sehr mit den Corona-Maßnahmen beschäftigt, wie gerade gesagt. Wenn Sie jetzt eine Aufarbeitung machen müssten, eine Evaluierung, was käme denn jetzt da bei Ihnen bei raus? Naja, also zunächst mal käme
1: heraus, ja dass wir Zahlen auch tatsächlich erfassen müssen, die aber auch mhm. vorhanden sind. Nehmen wir, nehmen wir beispielsweise die Krankenhausmanagementsysteme. Die haben wir ja bei Charité und Vivantes. Das ist ein modifiziertes SAP-Modul, bei dem sie letztlich, weil es eine relationelle Datenbank ist, all das habe ich eben halt mal irgendwann abgefragt, sie jedes einzelne Datum auch erfassen können. Ich weiß, zu jedem Patienten kann automatisiert auslesen, ist er tatsächlich mit einer äh, Erstdiagnose beispielsweise eben halt äh, Lungenerkrankung oder so eingeliefert worden? Oder lag er eben halt mit dem äh, mittlerweile sprichwörtlichen Beinbruch im Krankenhaus und man hat dann nochmal schnell getestet und festgestellt, Mensch, der ist ja auch Corona-positiv. Also ist das eben halt ein echter Fall, ist es zum Beispiel keiner. Äh, das ist natürlich eine von von vielen interessanten Fragen. Was ich auch schon vor anderthalb Jahren gefragt habe, ähm, war... Ja, denn, die, was war denn die Antwort? Na, die Daten haben wir nicht, war die Antwort. Ja, das könne automatisiert nicht ausgehen. Das stimmt halt nicht, aber macht nichts. Ich habe natürlich als Abgeordneter äh, nur die Möglichkeit zu fragen, gegebenenfalls zu klagen. Mhm. Mit dem Ende der Legislaturperiode hat sich das Klagen als Abgeordneter eben halt erledigt und insofern muss ich da jetzt andere Wege gehen. Ähm, ein weiteres Thema, was ich auch schon vor ja, gut anderthalb Jahren erstmalig abgefragt hatte, was jetzt gerade auch in der Berliner Zeitung nochmal aufgegriffen wurde, neu, ähm, war das Thema Suizide, Suizidversuche etc. pp. Ein Riesenfeld, weil sich damals viele an mich gewandt hatten, per Mail, telefonisch über Sprechstunde oder sonst irgendwas, nach dem Motto, ich sitze hier ganz alleine in meiner Wohnung, ich bin gerade nach Berlin gezogen, ich studiere jetzt irgendwie online, lerne niemanden kennen, kann auch niemanden kennenlernen, darf auch gar nicht rausgehen und so weiter und so fort und es geht mir schrecklich. So, und da waren eben halt auch Leute dabei, die ohnehin schon auch vorher zum Beispiel wegen äh, depressiver Verstimmungen zumindest eben halt in Psychotherapie waren. Die Psychotherapiesitzungen fallen aus. All das hat bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, wir müssen doch mal klären, welche Auswirkungen das eigentlich gesundheitlich wiederum hat. Ja, ob das eben zu Verzweiflungstaten führen kann. So, dann hieß es, naja, Herr Abgeordneter, Sie werden raten, es wird nicht erfasst ja oh, das ist aber misslich. Aber wie wäre es denn dann stattdessen? Und so hatte ich es dann seinerzeit gemacht, wenn wir uns zumindest mal die äh, Codes, ähm, äh, die Einsatzcodes der Feuerwehr holen. Denn da wäre auch wiederum eben halt ein Suizidversuch als solcher zumindest erfasst. Und man hätte einen Indikator, ob sich da eben halt signifikant was verändert hat. Und siehe da, die Zahlen hatten sich seinerzeit, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz präzise hin, aber ich sage mal, mindestens verdoppelt innerhalb, also im Vorjahresvergleich, ungefähr drei Monate nach Beginn der, der sogenannten Corona-Maßnahmen. Insofern war das für mich ein Indikator, dass da was los sein könnte. Spätestens jetzt aber haben wir natürlich die Sterbestatistik für die Jahre 2020 und 2021, inklusive einer Sterbeursachenstatistik. Die Daten liegen jedenfalls da. Klassisch, weil das Thema aber nie sonderlich wichtig gesehen wurde, dauert es zwei Jahre nach dem Ende des jeweiligen Jahres, bis mal die Daten ausgewertet sind. Ich würde als Senator jetzt sagen, liebe Kinder, bis morgen früh habe ich die Daten. Ist nämlich nicht so schwierig. Notfalls schickt er mir das Rohmaterial und ich hack mir das selber in Excel. Also man kann es natürlich wissen, wenn man will. Man will aber nicht. Und das ist, das finde ich daran so fatal. Genauso letztes Ding, ähm, die die ähm, Frage von äh, Pilzerkrankungen der Lunge. Auch ein Thema, das ich seinerzeit aufgebracht hatte. Ähm, ob sich da denn durch das Maskentragen womöglich etwas verändert hat, das wurde ja vermutet. Und wie das mit allen Hypothesen ist, so funktioniert wissenschaftliches Arbeiten. Ich stelle eine solche These auf und dann überprüfe ich sie. Und je nachdem, was die Überprüfung ergeben hat, kann ich sie entweder bestätigen oder verwerfen. Was hier gerade passiert, ist keinerlei Wissenschaftlichkeit, sondern es ist bestenfalls pseudowissenschaftlich, damit esoterisch. Weil sie nämlich genau diese Überprüfung, das wissenschaftliche Arbeiten, die Überprüfung einer Hypothese, verhindern. Und das kann nicht sein.
0: So nach dem Motto, Masken tragen ist super. Ähm, Ihre Gewerkschaft, äh, Good Governance Gewerkschaft, die hat ja jetzt gerade eine INSA-Blitz-Umfrage ähm, machen lassen zu Masken. Sagen Sie doch mal kurz, worum ging es und was ist dabei rausgekommen? Ähm,
1: uns hat beschäftigt, also ich sag mal, wir haben ja, wir haben ja gerade äh, auch heute äh, die, den, äh, Eilantrag vom Bundesverfassungsgerichtshof gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht auf den Weg gebracht. Und im Zuge der Begründung ähm, unseres neuen Eilantrags wollten wir auch einfach mal Material dazu haben, wie häufig die Leute denn eigentlich ihre FFP2-Masken wechseln. Denn standardmäßig, so auch vorgesehen auf der Webseite des Bundesgesundheitsministeriums, wechseln sie die nach jedem Einsatz. Natürlich, denn
0: die Dinger also, werden... Man müsste im Grunde nach jedem Mal im Supermarkt sich eine neue Maske aufsetzen, wenn man... Genau. Das sind ja auch Einmalprodukte, steht ja auch drauf mhm.
1: und alles andere führt natürlich dazu. Sie schaffen ja alleine eben halt durch die Atemluft ein feuchtes, warmes Klima. Mhm. So, dann stecken Sie das Ding womöglich in die Tasche, da bleibt es auch schön feucht und warm. Und früher oder später, das weiß jeder, der, weiß ich nicht, von mir aus eine Dusche hat, dann entwickelt sich in so feuchtem, warmem Klima zum Beispiel ein Pilz. Das ist nicht gut. Ähm, und äh, das eine ist eben halt in der Dusche, da ist er noch relativ weit weg. Wenn Sie aber ähm, eine solche ja, Grundlage unmittelbar vor den Atemwegen haben, dann ist das mhm. nicht gut für Sie. Und wenn Sie sich dann eben halt auch mit dieser Grundlage an irgendjemand anderen dran drängeln, weil Sie ja glauben, dass Sie besonders geschützt sind, dann ist das auch nicht gut für den und insofern ist vollkommen klar und unstreitig, es sind Einmalprodukte, sie müssen nach jeder Benutzung gewechselt werden, damit eben solche Probleme nicht auftauchen. Und wir haben gefragt, wie häufig wechseln Sie das denn? Und zum anderen, und da gibt es meistens die ehrlichere Antwort, was glauben Sie denn? Also Sie sind ja bestimmt ganz toll, aber wie machen das denn Ihre Mitmenschen? Und die Zahlen waren insofern weder überraschend oder andersrum, sie waren nicht sonderlich überraschend, sie waren aber dafür umso erschreckender, dass wir feststellen mussten dass mehr als die Hälfte der Nutzer ihre Maske mindestens eine Woche lang nicht gewechselt hat. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie zum Beispiel so eine gebrauchte Serviette oder ein Taschentuch einfach mal eine Woche lang sich immer wieder ins Gesicht halten, dann ist das nicht klug. Das versteht eigentlich auch jeder. Aber durch diesen ja, ich sage mal, politischen Maskenfetischismus, der da betrieben wurde, im Sinne von, das ist auf jeden Fall gut, immer du kannst gar nichts falsch machen, schütze dich und andere und, und mhm. äh, all solche einfachen, platten Formeln ähm, haben meines Erachtens dazu geführt, dass die Leute gar nicht mehr hinterfragen, ob die Maßnahme als solcher, so wie sie durchgeführt wird, überhaupt richtig sein kann. Sondern es eben halt einfach pauschal machen. Und dann haben sie Leute, die sagen, Nö, also zum Schutz setze ich die immer auf. Und zwar nehme ich die dann eben halt vom, vom äh, Rückspiegel meines Autos, da wo sie auch schon seit zwei Jahren hängt, und dann setze ich mir die mal wieder auf. Dann fasse ich sie mit den Händen an, dann setze ich sie wieder ab, dann gebe ich ihnen die Hand oder streiche äh, irgendwo lang und so weiter. Es ist jedem klar. Ja? Ich sage mal, wer es nicht weiß, sollte seine Oma mal fragen. Die wird ihm das erklären. So machen Sie das nicht. So, seit zwei Jahren wird es aber genau so gemacht. Und damit ist klar, dass diese Dinge so wie sie tatsächlich eingesetzt werden, nicht sonderlich hilfreich sind, sondern im Gegenteil unter vielen Aspekten auch schädlich. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das zu verdeutlichen. Es ist was anderes, wie das unter Laborbedingungen wirkt, als die Frage, wie es eben halt in der praktischen Anwendung funktioniert. Ja, Sie haben ja
0: alle möglichen Medizinprodukte, die richtig angewendet was bringen. Aber wenn Sie sie falsch anwenden, sind sie gefährlich. Deswegen ja, gab es ja vor 2020 auch eine Einschulung für alle, die so eine FFP2-Maske benutzt haben. Ne? Ich meine, genau. sinnvoll. Also wer, wer gearbeitet hat damit, der musste sich vorher einschulen lassen. Und ähm, das ist anscheinend für die Be Gesamtbevölkerung jetzt nicht notwendig gewesen. Ich meine, die Maske ist ja das Symbol, kann man sagen, für diese gesamte Krise und auch für diese Angst. Ja, In Deutschland muss man jetzt eigentlich kaum mehr Masken tragen, also jedenfalls nicht in Geschäften und so weiter. Ähm, wie sieht es in Berlin aus? Jetzt Anfang April wurde das abgeschafft. Sehen Sie mehr Masken oder mehr Gesichter?
1: Also ich sehe persönlich in meinem Umfeld sowieso mehr Gesichter als alles andere. Aber wenn ich Sie
0: unterwegs sind...
1: Ich war überrascht. Ja, also auch, auch da gilt, also es ist offensichtlich auch von, von äh, Kiez zu Kiez unterschiedlich. Ähm, Sie haben viele junge Leute, die das offensichtlich finde, ganz prima Idee halten, nach dem Motto: schütze dich und andere. Und das eben halt nicht hinterfragen, die das auch teilweise intensiv fortsetzen und sich darüber wundern, dass es andere machen. Ich nehme gerade bei Älteren, und das ist hier so im Berliner Westen, ich sage mal, ist man eher etwas älter im Bevölkerungsdurchschnitt, da nehme ich wiederum wahr, dass viele eben halt einfach in der Tat darauf verzichten und erkennen auch, also ich habe viel viel Rückmeldungen dazu bekommen, erkennen, dass es eben halt vielleicht gesundheitlich auch nicht sonderlich sinnvoll war, und jemals wieder sein wird, denn machen wir uns auch da nichts vor. Ich bin davon überzeugt dass ein Weg, der einmal gegangen ist, so lange weiter beschritten wird, bis man ihn wirklich endgültig stoppt. Und dafür brauchen wir eben genau diese, und das war Ihre Ursprungsfrage, diese Aufarbeitung, die wirkliche saubere Evaluierung, welche Maßnahme hat was gebracht. Und da hilft es eben halt auch nicht zu so, sagen, ja, wir haben ja tolle Studien und unter Laborbedingungen, wenn ich dann eben halt eine luftdichte Maske trage und so weiter und so fort, dann bringt das vielleicht was. Mag ja alles sein. Aber wir müssen eine Maßnahme natürlich eben halt nicht am grünen Tisch beurteilen, sondern so, wie sie in der Realität wirkt. Und ich bin überzeugt, in der Realität ist dieses Ding, das zeigen ja auch zum Beispiel die Zahlen aus Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zum Bundesgebiet, ist dieses Ding eben halt eher ein Infektionsförderer, denn ein Infektionshemmer.
0: Ja, ja, es gab ja noch viele andere Maßnahmen, die man überprüfen sollte, auch 2G und 3G, ja, was für einen Sinn die so machen. Aber das will Karl Lauterbach nicht vor allem möchte er nicht, dass Ergebnisse vorliegen in diesem Sommer. Ja? Dass er, er möchte vielleicht im nächsten Sommer irgendwelche Ergebnisse haben. Was halten Sie eigentlich von Karl Lauterbach als Gesundheitsminister?
1: Ach, ähm, ich finde, dass es eine sehr witzige Wahl war. Ähm, ich bin <lacht> überzeugt, ähm, dass Herr Lauterbach äh, in seinem Forschungsgebiet, in dem er mal gearbeitet hat, irgendeine Kompetenz haben muss. Sonst hätte er da ja nicht allzu lange gearbeitet. Wir müssen aber da ja auch immer in den Begrifflichkeiten präzise sein. Also da heißt es dann, er sei Epidemiologe. Das trifft ja objektiv nicht zu. Der Mann ist im Wesentlichen Medizin- bzw. Medizintechnik-Lobbyist gewesen. Und in dieser Funktion ist er jetzt Bundesgesundheitsminister geworden. Das ist eine objektive Beschreibung. Das ist weder besonders positiv noch besonders negativ. Ich bin ich sag mal, in den letzten 44 Jahren relativ vielen Menschen begegnet. Und auch in der persönlichen Begegnung, wenn man sich mal im, im Bereich des Deutschen Bundestages über den Weg gelaufen ist, ich war überrascht über die Mimik und Gestik dieses Mannes. Und ich glaube, dass man ihm einfach anmerkt, dass er mit dieser Aufgabe, warum auch immer, einfach schlichtweg vollkommen überfordert ist und deshalb so erratisch reagiert, auch tatsächlich nicht selbstkritisch hinterfragt, wenn sie die 35. Panikprognose erheben, die mhm. sich jeweils nicht bewahrheitet hat, dann würde, ich sag mal, es gehört in der Politik dazu, dass man ein gewisses Selbstbewusstsein hat. Funktioniert nicht anders. Sonst brechen sie, egal ob sie immer Recht haben, der Gegner wird ihnen immer sagen, sie liegen falsch, sonst brechen sie irgendwann zusammen, sie brauchen ein gewisses Selbstbewusstsein. Aber auch der mit dem größten Selbstbewusstsein, dem mir jemals begegnet wäre, würde nach der tatsächlicher messbar 35. Fehlprognose mal langsam sich zurücklehnen und fragen, ob man nicht vielleicht doch mal das nächste Mal vorher durchatmen sollte und überlegen sollte und vor allem auch eines betrachten sollte. Und das finde ich so fatal an dieser ganzen Corona-Diskussion und Systematik. Es ist keine gesundheitliche und medizinische Frage allein. Das ist doch allergrößter Unfug. Denn Sie sehen ja, es betrifft das gesamte Leben. Es ist eine rechtliche Frage, es ist eine politische Frage, es ist eine philosophische Frage. Wie wollen wir leben? Welches Recht hat der Staat, darüber zu bestimmen, wie wir leben? Ja, auch ob sie möglicherweise selbst erkranken. Das ist ihre Entscheidung. Sie können rauchen, sie können Motorrad fahren, sie können Fallschirmspringen, sie können, weil sie ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, kann ihnen niemand verbieten. Selbstverständlich nicht. Warum nicht? Weil das das Leitbild des Grundgesetzes ist, die Selbstbestimmung. Bewusst hat man sich dafür entschieden, dass das Individuum vor der Allgemeinheit stehen soll. Das ist genau der Gedanke, der Kerngedanke des Grundgesetzes. Das drückt Artikel 1 Absatz 1 aus. Kann jeder, der mag irgendwie nachlesen, auch in den Protokollen des Herrn-Kiemsee-Konvents, als das Ganze mal begonnen hat. Darum ging es. Und wenn Sie jetzt jemanden haben, der rein aus seiner Fachsicht an ein Problem rangeht. Sie kennen den Satz, ne? wenn du nur einen Hammer hast, und alle Probleme Nägel. Dann werden sie eben halt nie ein differenziertes Bild bekommen. Und das ist genau die Gefahr bereits gewesen, die sich, die sich realisiert hat und die ich auch weiterhin sehe in allen möglichen Gebieten, in denen es dann heißt, indem man Bürger tatsächlich sagen will, du hast keine Ahnung, du bist ja kein Fachmann. Von meinem eigenen Leben habe ich unfassbar viel Ahnung, und zwar nur ich. Und deswegen habe ich dazu jeweils eine Meinung. Das ist das Leitbild des Grundgesetzes. Und das hat er Lauterbach nicht begriffen.
0: Ja, das haben anscheinend aber auch viele andere neben Herrn Lauterbach nicht begriffen, weil er ist ja nicht der Einzige, der mit sowas vorprescht. Die, also die Grundrechte sind in den letzten zwei Jahren enorm eingeschränkt worden und viele Menschen befürchten, dass das auch nicht mehr aufhören wird so richtig, dass wir die Freiheit, die wir vor 2020 hatten, nie wieder zurückbekommen. Was denken Sie? Also es gibt, äh, gibt den sehr klugen oder die sehr kluge historische
1: Erkenntnis, es ist einmal geschehen, folglich kann es wieder geschehen. Wenn wir uns das vor Augen führen, dann ist es natürlich so, dass sie, wenn sie einmal angefangen haben an ähm, einem vermeintlich unverrückbaren Punkt, also beispielsweise ja. Grundrechten, auch dem Angriff, den ich durchaus sehe in der in der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, ähm, dem, dem Angriff auf die Menschenwürde, dem nicht entgegengetreten sind dann birgt das natürlich die Gefahr, dass das unter anderen Vorzeichen mit einem anderen Thema nach dem Motto, was hatten wir jetzt kürzlich, Frieren für den Frieden ähm, oder vielleicht auch äh, Hungern gegen Hitze oder weiß der Teufel, was die nächsten tollen, großartigen Ideen sein werden, dass sie genau mit der gleichen, tatsächlich gar nicht stimmigen, nicht schlüssigen Begründung neu anfangen können, in die Leben der Menschen hinein zu regieren.
0: Vor allem die Menschen gewöhnen sich ja dran. Wir haben ja darüber geredet. Ja? Die Menschen gewöhnen sich daran, dass ihnen was weggenommen wird, dass sie jetzt einen QR-Code brauchen, um irgendwo zugelassen zu werden, was, wo sie früher einfach nur reingehen können. Also ich, ich beobachte das, wenn die Leute, also die zücken ihr Handy oder in der Zeit, wo man es brauchte, haben ihr Handy gezückt und haben fast schon stolz zum Teil gesagt, guck mal hier, ich habe einen QR-Code, ich darf ja. da rein. Ja, ja ich, also, so äh, ich darf mitmachen. Genau, das hat mich so ein bisschen erschreckt und ich meine, QR-Codes werden wir möglicherweise nicht mehr los. Die ID 2020 kommt, also die digitale Identitätssysteme und auch Social-Credit-Systeme sind auf dem Vormarsch. Was bedeutet denn das für unsere Freiheit in Zukunft?
1: Es das bedeutet, dass sie verteidigt werden muss und zwar ganz massiv. Also ein sogenanntes Social-Credit-System, wie Sie es letztlich in bestimmten Bereichen beispielsweise auch aus China kennen, ist absolut unvereinbar mit sämtlichen Kernwerten des Grundgesetzes. Zunächst aber eben halt mit dem Leitbild des Grundgesetzes, ich sage das nochmal, dem Individuum vor der Mehrheit. Das ist der Kerngedanke des Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Das ist ja bekanntermaßen der der einzig das einzig unverrückbare grundrecht deswegen steht es über allem anderen die menschenwürde aber unmittelbar danach und das ist ja tatsächlich eben halt eine eine systematik auch in dieser in dieser Gliederung Steht das allgemeine Persönlich Persönlichkeitsrecht, die Handlungsfreiheit aus Artikel 2 des Grundgesetzes, die eben halt auch zum Beispiel verbietet, dass mir jetzt jedenfalls, weil es keinerlei gesetzliche Grundlage gibt, irgendjemand versucht beispielsweise im Wege des Hausrechts allerlei Absurditäten, die da geäußert werden, vorzuschreiben, wie ich mich zu kleiden habe, nämlich ob ich äh, zum Beispiel ein Tuch über meinem Gesicht tragen soll oder nicht. Ein solcher Eingriff, auch das haben wir jetzt an mehreren Stellen auch über die Verwaltungsgerichte nochmal bestätigen lassen, ein solcher Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit ist eben mit genau dieser, also mit Artikel 2 des Grundgesetzes, nicht vereinbar. Was Herr Lauterbach da gemacht hat, sich hinzustellen, quasi à la Donald Trump Kapitolsturm und zu erklären, ach so, es gibt zwar jetzt keine gesetzliche Grundlage mehr, aber wir machen eben halt einfach mal trotzdem weiter. Ich rufe euch auf, das Grundgesetz zu ignorieren. Ich rufe euch auf, aller Reichsbürgertum, eure eigenen Regeln zu erfinden, von Geschäft zu Geschäft.
0: Das ja, aber das passiert natürlich. doch auch. Ne? Also da gibt es ja einige Geschäfte oder auch Museen und Theater oder Veranstaltungen, die sagen, hier kommt keiner rein ohne Maske. Unser Nein wo kein Kläger, da kein
1: Richter. Das ist mhm. genau das Problem. Also wir haben eine Vielzahl, wir dürfen halt als Gewerkschaft nur unsere eigenen Mitglieder vertreten. So, aber da, wo unsere Mitglieder mit genau diesen Fällen angekommen sind, sind wir tätig geworden. Und siehe da, an jeder Stelle heißt es Irrtum. Ach so, haben wir nicht so verstanden? Wussten wir nicht oder sonst irgendetwas? Und an jeder Stelle selbstverständlich, anders kann es auch gar nicht sein, knicken dann diese Leute ein. Notfalls muss das eben halt durch die Verwaltungsgerichte entschieden werden, aber die entscheiden es auch. Das Gleiche gilt eben halt auch für die zivilrechtlichen Ansprüche. Es ist ein Mythos, nichts anderes, wenn irgendjemand behauptet, ja, also ich habe ja in meinem Laden, sagen wir mal, irgendwie Supermarktfiliale, habe ich ja Hausrecht. Da kann ich ja machen, was ich will. Nein, kannst du nicht. Führen wir uns doch bitte Folgendes vor Augen. Also wir reden hier von einem Kleidungsstück und dem Wunsch, dass ein bestimmtes Kleidungsstück getragen werden soll, nämlich eine sogenannte Maske. Nicht anders verhält sich der Fall, wenn Sie sagen, dass Sie ein bestimmtes Kleidungsstück nicht tragen sollen. Nehmen wir zum Beispiel so ein hübsches Kopftuch. Würden Sie sagen, dass es zulässig ist, dass ich ein No-Kopftuch-Schild da dran mache und kontrolliere an meinem Supermarkt, wer da reinkommt? Und natürlich darf jemand mit Kopftuch nicht in den Supermarkt. Kaum, würde jeder sagen, Moment mal, das ist ja ein Eingriff in die allgemeine
0: Handlungsfreiheit
1: dieser Person. Ja, aber die
0: Frage ist, ob es, ja klar, also jeder würde das mit gesundem Menschenverstand so sehen. Aber wie sieht denn das rechtlich aus? Gibt ja. es dieses Hausrecht? als Also rein rechtlich kann doch da jeder sagen, mache ich, wie ich will oder nicht?
1: Nein, natürlich nicht. Wo kämen wir denn dahin? Dann würde ja mhm. diese gesamte Gesellschaft auseinanderfliegen. Nein, sie haben ja, und das wird häufig missverstanden, sie haben nun mal eine Normenhierarchie. Das heißt, Sie haben als allererstes die Verfassung, das Grundgesetz. Darunter übrigens also eingeordnet die Landesverfassung, die teilweise noch mal eigene Rechte gewähren. Darunter haben Sie die einfach gesetzlichen Regelungen. Darunter wiederum haben Sie die Verordnungen. Und darunter kommt dann ganz, ganz, ganz am Ende mal das Hausrecht. Und diese Pyramide baut eben halt aufeinander auf. Das heißt, es kann immer nur das, was durch die höhere Ebene zugelassen wird, in der Ebene darunter geregelt werden. Und ein Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit, die durch das Grundgesetz zugelassen wird, können Sie nicht im Wege des Hausrechts
0: aushebeln. Das gilt, der Unterschied ist da. Und da aber gibt es da Urteile dazu? Gibt es da, da Urteile, die das so bestätigen, wie Sie sagen? Es gibt historisch, weil wir,
1: hier sind wir ja im Bereich des Zivilrechts, da dauert es immer noch ein bisschen länger. Es gibt aber historisch ganz, ganz viele, also speziell zum Mastenthema jetzt noch nicht, aber historisch ganz, ganz viele Entscheidungen, die sagen, wenn ich ein Geschäft habe, das... Für die Allgemeinheit geöffnet ist grundsätzlich ohne besondere weitere Voraussetzungen. Das ist also, ich sag mal, ja, wo könnte man es, ich finde jetzt gerade gar kein Negativbeispiel, wo das ausnahmsweise auf dem Geschäft nicht zuträfe. Also die Boutique, der Lebensmitteleinzelhändler oder auch der Friseur fallen alle in diese Kategorie von Geschäften, die grundsätzlich jedermann ohne Ansehen der Person Leistungen anbieten. Und wenn ich das mache, dann darf ich eben halt nicht hingehen und mit einem unzulässigen Kriterium selektieren. Ich darf eben halt nicht sagen, Frau Peradovic wird von mir nur bedient, wenn sie ein Kopftuch trägt oder auch wenn sie es nicht trägt. Genau das wäre eben ein Eingriff in ihre allgemeine Handlungsfreiheit und der ist unzulässig. Etwas
0: anderes wäre es... Ähm, wenn ich nackt käme, das wäre was anderes, weil da gibt es ein anderes Gesetz, das das verbietet, ne? Genau so, da gibt es eine gesetzliche Grundlage dafür, genau. Ähm, wobei
1: auch da ja... Jedenfalls historisch, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile gekippt wurde, zwischen den Geschlechtern unterschieden wird. Wenn ich nackt käme, wäre es auf jeden Fall unzulässig. Bei Ihnen bin ich mir sogar gar nicht sicher. Okay.
0: Wir versuchen das aber nicht. Nein, wir werden es nicht versuchen. Wir werden es nie, wir werden es nie versuchen. Aber nochmal zu Masken. Da habe ich ja in Ihrem Buch gelesen, in den, mit Masken wurde ja auch in Berlin jede Menge Geld gemacht und auch jede Menge Geld verbraten. Können Sie das mal kurz zusammenfassen, diese fast schon anekdotische Geschichte?
1: Ja, ach, die war äh, letztlich ganz einfach. Ich habe eben halt immer schon natürlich mich für Zahlen, Daten, Fakten interessiert und dementsprechend wollte ich natürlich auch mal wissen, wo haben wir denn eigentlich Masken gekauft? Wie ist das gelaufen mit den Ausschreibungen? Denn wir haben natürlich den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Das ist Paragraph 7 der Landeshaushaltsordnung, steht genauso in der Bundeshaushaltsordnung drin. Und der sagt eben halt, dass ich, wie es schon sagt, dass ich eben halt das günstigste Angebot nehmen muss. Das heißt nicht das billigste, sondern eben halt das, das den entsprechenden Zweck auch am besten erfüllt. Ja, und um für mich als Abgeordneter und damit eben halt in der Aufgabe zu kontrollieren, was denn eben halt äh, die Regierung mit dem Geld der Steuerzahler macht, als Abgeordneter dieser Aufgabe nachkommen zu können, muss ich natürlich wissen, wer eigentlich wie, für welchen Preis was eingekauft hat. Und wie immer war die erste Antwort, wird nicht erfasst der Abgeordnete, tut mir aber leid. Ja, man, das kann ja gar nicht sein, müsste er ja erfassen, gibt's doch. Und, und dementsprechend ist es mir dann auch gelungen, in der zweiten oder dritten Anfrage in der Serie die Zahlen, Daten, Fakten zu bekommen, zu was und welchen Preisen von wem angeschafft wurde. Und da waren so ähm, schöne Begebenheiten dabei, dass die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz zum Beispiel tausend ähm, einfache Stoffmasken gekauft hat. Ja, Zum Einzelpreis von 29,99 ohne Ausschreibung.
0: 29,99 äh, äh, Euro? Ja, ja. Oh, eine Maske?
1: Ja, na, so eine Stoffmaske, also die per se sowieso vollständig 30 Euro für eine Stoffmaske? Ist. Ja, ja, natürlich. Und deshalb wollte ich so gerne wissen, wer den Auftrag bekommen hat und wie der an den Auftrag gekommen ist. Ähm, auch das wurde leider durch das Ende meines Mandats behindert, mhm. dass ich dem nochmal intensiver nachgehen konnte. Aber man kann sich natürlich vorstellen, gerade in so Pandemiesituationen ist ja auch ganz aufgeregend und so, da fragen sie natürlich nicht irgendwen, den sie noch gar nicht kennen, sondern fragen vielleicht erstmal ihren besten Kumpel als Senator, ob der ihnen nicht schnell mal so ein paar Masken besorgen kann und der macht das dann vielleicht. Parallel haben wir zum Beispiel auch erlebt, dass der Berliner Innensenator Andreas Geisel, äh, ursprünglicher ja SED, jetzt eben halt bei der SPD gelandet, äh, sich ja vor die versammelte Weltpresse gestellt hat, kann man schon sagen, und erklärte, die Amerikaner haben uns unsere Masken geklaut. Ja, der böse Herr Trump hat einfach irgendwie in äh, Südostasien unsere Berliner Masken beschlagnahmen lassen und deshalb haben wir keine. Das erschien mir, ich sage mal gelinde gesagt, ein bisschen gewagt und so bin ich auch da dann in die Recherche eingestiegen und ähm, hat mir die gesamten Vorgänge zeigen lassen. Und ähm, das galt allerdings auch unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Ähm, das ist dann manchmal so. Aber zufällig hat eine große Berliner Zeitung dieses Material dann auch gehabt und hatte darüber berichtet. Und so stellte sich dann eben halt heraus, dass ähm, der angebliche Händler in Südostasien als solcher gar nichts mit der Berliner Polizei zu tun hatte, sondern dass die Berliner Polizei auch wieder ohne Ausschreibung an jemanden aus der Nachbarschaft äh, unseres Innensenators, also des damaligen Innensenators, diesen Auftrag vergeben hatte. Relativ teuer. Und diese Person, die diesen Auftrag bekommen hat, hat sich wiederum einen Subunternehmer in Frankfurt gesucht. Und der hat wiederum natürlich auch noch mal was aufgeschlagen. Und der wieder hat sich an einen Händler in Südostasien, ich weiß nicht mehr, ich meine, es war äh, Südkorea, gewandt und äh, dort versucht, Masken zu bestellen. Aber der hatte sie noch nicht bezahlt. Und aus diesem Grund sind die dann eben halt natürlich zu einem etwas höheren Preis an jemand anderen verkauft worden. Daraus hat Herr Geisel sein Märchen von den Amerikanern, die, weiß ich nicht, mit Waffengewalt hingehen und irgendwelche Maskenbeschlagnahmen gemacht, für das er sich auch nie wahrheitsgemäß entschuldigt hat. Und die spannende Frage auch da war für mich natürlich, warum macht er das? Will er von was ablenken? Will er genau von diesem Umstand ablenken, dass die Firma, also, wie gesagt, also rein räumlich, unmittelbar in seiner Nähe sitzt? Ähm, gab es da einen Zusammenhang? Auch diesem Thema konnte ich dann eben halt leider nicht weiter nachgehen, aber mal gucken, vielleicht wird sich auch das noch irgendwann aufklären. Also rein um diese Beschaffungsthematik ähm, gab es, was haben wir, rund 170 Millionen, nee, 250 Millionen Euro haben wir ausgegeben in Berlin für diese Themen ähm, und wenn ich mir dann anschaue, welche Angebote auf dem Tisch lagen, bei denen unmittelbar die, äh, die sich auch eben halt an Abgeordnete gewandt haben und gesagt haben, gucken Sie mal, ich habe das und das hier angeboten, ja, nachweislich dem Senat, der Polizei oder sonst was. Es war nicht nur günstiger, es war nicht nur das identische Produkt, sondern es war dann zum Beispiel eben halt auch eine Zahlungskondition, äh, äh, Ware gegen Geld, unmittelbar bei Lieferung. Das ist natürlich deutlich attraktiver, normalerweise, als wenn Sie einfach mal blind zwei Millionen Euro an irgendwen überweisen, der Ihnen dann später mal irgendwann Ware liefern soll. Aber trotzdem hat man sich hier in Berlin für den zweiten Weg entschieden. Und da sind wir dann eben halt bei der Überschrift äh, unserer Hauptstadt zwischen Missmanagement und organisierter Kriminalität. Eines von beiden ist es.
0: Ja, ja, Sie, Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, in Berlin haben sich Oligarchien entwickelt. Und was meinen Sie denn damit? Das hört sich so nach Korruption an? Naja, ähm, es ist ja... Also ich sage mal eher das Gesetz, dass
1: sich dass immer eine bestimmte Gruppe überall herausbildet, mhm. ähm, die untereinander zusammenarbeitet, vernetzt ist und so weiter. Also Soziologen Michels hat das, hat das Thema in den 70ern ja entsprechend schon erforscht. Also vollständig unstreitig, dass das so passiert. Und ähm, so ist das dann eben in Berlin auch. Wahrscheinlich wie übrigens in allen anderen größeren Städten auch nur mit eben halt dem Unterschied, dass hier nochmal ein besonderer, auch finanziell interessanter Fokus natürlich auf der deutschen Hauptstadt liegt. Und dass sie in Berlin auch eine gewisse Historie haben. Man erinnere sich ähm, an die Bauskandale in dieser Stadt, ähm, in denen man immer schon, ich sag mal, in seinem eigenen Süppchen gekocht hat und in denen man bemerkenswerte Schäden, Upsi, ist halt passiert für den öffentlichen Haushalt angerichtet hat, für den Steuerzahler angerichtet hat und niemand hinterher zur Rechenschaft gezogen wurde. Und genau das erleben wir ja nun auch. Gegenwärtig wie gesagt, nehmen wir die Maskenbeschaffung, nehmen wir auch so sinnlose Einrichtungen wie das große Impfzentrum an der Berliner Messe, für das wir beziehungsweise das Corona-Behandlungszentrum, das Impfzentrum war auch wirtschaftlich ziemlich unsinnig, aber vor allem das Corona-Behandlungszentrum, in dem bis heute kein einziger Patient liegt. Das aber uns aktuell äh, wie viel, ich, glaub, müsstest, ich muss jetzt lügen, ich glaube, um die 80 Millionen Euro bisher gekostet hat. Und das heißt ja nicht, auch oh Mensch, die sind so irgendwie diffundiert, sondern diese 80 Millionen sind ja irgendwo. Und das ist eben halt das, wo ich sage, organisierte Kriminalität, faktisch. Denn es gilt der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Ich kann nicht einfach sagen, habe ich einen Fehler gemacht, ist jetzt weg, Entschuldigung, tut mir leid. Denn es muss ja interessant sein, Werden auch keiner. Genau. <lacht> wer dieses Geld gekriegt hat. ja, Und dann muss ich mir im Zweifel dieses Geld auch zurückholen. Und genau das findet hier an dieser Stelle überhaupt nicht statt, weder durch eine Staatsanwaltschaft noch durch einen Landesrechnungshof. Und das liegt daran, dass diese wichtigen Akteure finanziell wiederum kurz gehalten werden. Und zwar von wem? Vom Haushaltsgesetzgeber, also von der Parlamentsmehrheit. Irgendjemand muss ja darüber entscheiden, wie das Geld verteilt wird. So, nur macht das eben halt die parlamentarische Mehrheit. Und die hat natürlich kein Interesse daran, eine Institution wie den Landesrechnungshof finanziell so zu stärken, dass der plötzlich in der Lage ist, sie zu kontrollieren. Und ich sage mal, das ist ein Organisationsproblem in solchen Bereichen. Auch die Tatsache, dass Gerichtskapazitäten ganz massiv fehlen. Die würden natürlich helfen, solchen Sachen nachzugehen. Aber über die, Frage, ähm, äh, über die Frage, wie viele Richter wir tatsächlich zum Beispiel haben, entscheidet eben halt die Parlamentsmehrheit selbst. Und ich glaube, dass wir dringend, dringend und gut daran täten, die Unabhängigkeit der Justiz in geeigneter Weise wirklich zu schaffen und zu stärken und dafür zu sorgen, dass wir Ermittlungsbehörden haben, die frei sind, die auch nicht für eine deutsche Staatsanwaltschaft weisungsgebunden sind, sondern die eben halt tatsächlich frei agieren können und aber auch finanziell so aufgestellt sind, dass sie sich zum Beispiel aus Gebühren selbst kostendeckend finanzieren können. Und wenn ich dann feststelle, wir haben in Berlin aktuell, ich glaube, 317 oder 318 Staatsanwälte. Wenn ich feststelle, ich brauche in Wirklichkeit 600 oder 700, jedenfalls für ein paar Jahre, dann muss die Staatsanwaltschaft selbst in der Lage sein, sich diese Ressourcen zu schaffen, damit sie eben halt nicht solche Aktenberge haben, denen keiner mehr hinterherkommt, sondern sie tatsächlich sauber ermitteln können. Ja. <lacht>
0: Ja, apropos freie Entscheidung und selber äh, entscheiden, kommen wir ganz kurz zu den Abgeordneten. Da waren Sie ja so quasi der Abgeordneten-Rebell ja, mit Ihren ganzen Anfragen, also mehr als 2000 parlamentarische Anfragen. Ich persönlich denke ja, das gehört zur Aufgabe eines oppositionellen Abgeordneten, dass er alles hinterfragt, was die Regierung so macht. Ja. Aber wie sehen das denn die anderen Abgeordneten? Ich meine, Sie sind ja der Einzige, der, der da so rumgestochert hat. Wie, wie, wie frei agieren Normale Abgeordnete.
1: Also interessant fand ich schon Ihre Formulierung, dass das zur Aufgabe der Oppositionsabgeordneten gehöre. Das ist Aufgabe aller Abgeordneten. Denn in der Theorie kontrolliert das Parlament in seiner Gesamtheit die Regierung. Aber ja, Tat, also meine, ich, habe, ich, bin, ich habe in der Tat mehr parlamentarische Anfragen gestellt als die Fraktionen der SPD, der Grünen oder der Linken, die in Berlin regieren. Die gesamten Fraktionen wohlgemerkt. Und da sehen Sie, dass diese Kollegen zum Beispiel offensichtlich keinen Wert darauf legen, dieser Aufgabe nachzukommen. Ich sage es nochmal, es ist nicht Aufgabe einer parlamentarischen Mehrheit, einer Regierung den Rücken freizuhalten vor der bösen Opposition, sondern es ist Aufgabe des gesamten Parlaments zu kontrollieren, was die Regierung, der wir macht, auf Zeit übertragen, auch macht. Und nicht die einmal zu wählen und danach einfach irgendwie machen zu
0: lassen. Genau ja, das. Ich habe einen gewissen Parteiklingel, habe ich schon vorausgesetzt und deswegen Opposition gesagt, ähm, aber äh, wie frei sind die Abgeordneten grundsätzlich in ihrer Entscheidung? Naja, das kommt drauf an.
1: Artikel 38 des Grundgesetzes äh, spricht äh, äh, letztlich von der absoluten Freiheit, nämlich der Gewissensfreiheit. Mhm. Und was wiederum ihrem Gewissen unterliegt und was nicht dem Gewissen unterliegt und wie sie von dem Gewissen Gebrauch machen, ist wiederum allein ihre eigene Gewissensentscheidung. Deswegen fand ich auch die Debatte absurd, wie sie teilweise in der Union geführt wurde, auch zum Thema einrichtungsbezogener Impfpflicht. Ja, na ja, wenn der Fraktionsvorstand beschließt, dass wir jetzt eine Abstimmung freigeben, dass ich also von meinem gewissen Gebrauch machen darf, dann würde ich das ja auch machen. Nein, absurd, lächerlich. Also wer das nicht kapiert, ist nun wirklich in dem Parlament falsch. Ich entscheide, wann ich von meinem gewissen Gebrauch mache. Ja, idealerweise mache ich das immer. Die Frage ist ja nur, was dann jeweils dabei rauskommt. Ähm, und wer quasi sein Gewissen am Eingang zum Fraktionssitzungssaal abgibt, der gehört nicht in ein Parlament. Sie ja, aber das ist,
0: doch, das ist doch relativ normal, oder?
1: Ich fürchte, dass es in vielen Bereichen normal geworden ist. Nun muss man auch zu, zur Entschuldigung sagen, dass sie ähm, natürlich arbeitsteilig arbeiten in einer Fraktion. Und da ist es so, war es auch bei mir, gibt es Bereiche, auf die ich mich nun wirklich so gar nicht verstehe. Nehmen wir mal Sozialpolitik. Und da gab es dann einen Kollegen, der macht eben halt Sozialpolitik. So Und wenn der sagt, ja, also ich habe das Gesetz gelesen, ich finde folgende so und so, wollen wir machen, muss ich sagen, ja, dafür sitzen wir da in dem Haufen. Und genauso, wenn ich eben halt innenpolitisch was gesagt habe, ist man mir da gefolgt, weil du machst das ja den ganzen Tag, da verlässt man sich dann eben halt schon aufeinander. Mhm. Ähm, auch das kann einem ja auch keiner verbieten. Ja? Auch das ist eine Frage der Gewissensfreiheit. Nur andererseits, wenn ich dann eben halt feststelle, im Moment mal, also kann ja alles sein, ihr findet das alles ganz prima. Wir hatten das übrigens, ähm, äh, beispielsweise auch in der FDP ja ganz deutlich bei dem Thema Masernimpfpflicht, bei dem die Partei nahezu heftig gespalten war, wo wir auch natürlich die Debatte hatten, wie stimmt jetzt eine Fraktion zu so einem Thema ab? Und die Antwort konnte nur sein, naja, Artikel 38. Jeder stimmt so ab, wie er es für richtig hält. Wenn ich sage, es ist eine gewissen Frage, dann ist es eine. Da gibt es gar keine Diskussion zu. Dann ist aber die andere Frage natürlich, wenn ich mein Mandat so lebe, ja, wie wird das denn dann gesehen von den, gar nicht so sehr von den Fraktionskollegen, sondern von der Partei? Und ähm, Parteien. Und auch das ist ein, eine Fehlentwicklung meines Erachtens der letzten Jahrzehnte. Parteien wirken, so die Definition des Grundgesetzes, an der politischen Willensbildung des Volkes mit. Sie wirken mit. Sie haben keinen Alleinvertretungsanspruch. Sie haben keine Monopolstellung. Jedenfalls dürfen sie das nicht haben. Und wenn man sich anschaut, wie wenige Menschen faktisch in jeweils einer politischen Partei darüber entscheiden, wie beispielsweise Listen, also Reservelisten zu Parlamentswahlen aufgestellt werden, dann zeigt sich daran, dass dieses System auch an diesen Stellen nicht mehr gut funktioniert. Früher hatten sie einen viel höheren Organisationsgrad in den Parteien. Da hatten sie tatsächlich noch eine besten Auslese. Wenn man sich anguckt, wer in den 50er, 60er, 70er Jahren in den Parlamenten war, dann waren das eben halt die einser beispielsweise, es waren Unternehmer, es waren einfach gestandene Persönlichkeiten, denen man eben auch nicht sagen konnte, du musst jetzt so abstimmen. Ja, Da hätte ihnen, weiß ich nicht, eine Herbert Wehner natürlich einen Vogel gezeigt. Und mittlerweile haben sie aber einfach ganz, ganz, ganz viele mhm. lose Gestalten, die auch davon abhängig sind, ähm, da wieder aufgestellt zu werden, weil sie sonst gar nicht wüssten, was sie machen sollen. Und das führt mhm. dann eben halt dazu, dass sie ein Parlament faktisch in der Zusammensetzung haben, das nicht in der Lage ist, ein ich sage mal, psychologisch in der Lage ist, seine Kontrollaufgaben wirklich wahrzunehmen. Wenn ich mich daran erinnere, was, was, äh, was für bemerkenswerte Blicke ich geerntet habe, äh, wenn ich äh, sagte, also, ich habe keinen Chef, und sie sagen, ja, ihr Chef hat ja so und so. Ich sage, was für ein Chef? Gemeint war der Fraktionsvorsitzende. Fraktionsvorsitzenden wählt man, damit er irgendwas organisiert. Der ist mein Angestellter, nicht andersrum. Er wird nämlich aus meiner Abgabe bezahlt, ich in die Fraktion leistet. ja Aber bei den Kollegen ist sowas vorgesehen. Mhm. Da heißt der Vorsitzende der Chef. Oder auch wenn Sie sich jetzt Berichterstattung angucken, da ist von Christian Lindner die Rede als FDP-Chef. Der ist nicht Chef, der ist Vorsitzender. Das ist sowas ehrlich wie ein Vorturner. ja nur das,
0: das begreifen die Leute nicht. <lacht> okay. Ähm, also da sehen wir mal wieder, wie Theorie und ähm, Praxis auseinanderklafft. Kommen wir mal noch zu Ihrer, zu Ihrer Gewerkschaft, die Sie gegründet haben. Äh, warum? Was machen Sie anders als die herkömmlichen Gewerkschaften? gibt ja genug. Äh, ja, ähm. <lacht> Also, was machen? Zunächst mal, was, was das machen wir? Wollen anders machen? Ja. Ist
1: glaube ich die, ist glaube ich erstmal die Grundfrage. Ähm wir bieten als Good Governance-Gewerkschaft all das an, was andere Gewerkschaften klassisch auch anbieten. Das heißt, ich sage mal die unmittelbare Vertretung in den Betrieben, ähm, den, den Dialog mit den Betriebsräten, mit den Arbeitgebern, mit den Personalräten ähm, entsprechend sowieso. Wir haben äh, das gesamte Thema des gewerkschaftlichen Rechtsschutzes. Auch das bieten klassisch alle Gewerkschaften an mit unterschiedlicher Intensität. Bei uns ist es eben halt tatsächlich so, dass ähm, was aber auch in der Natur der Sache lag, weil wir uns sehr mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht beschäftigt haben und weiter beschäftigt dass wir eben halt keine Wartezeiten oder sonst irgendwas gemacht haben, sondern einfach sofort loslegen. Und, und da sind wir dann eben halt bei einer inhaltlichen Frage, es haben sich äh, viele, also inhaltlichen Ausrichtungen, da haben sich viele bei uns gemeldet, die, denen gesagt wurde, bei ihrer jeweiligen Gewerkschaft, ja natürlich hast du Rechtsschutz, Mensch, worum geht's denn? Ja, ich möchte mich ungern impfen lassen. Was? Nee, dann hast du keinen Rechtsschutz. Und ähm, da unterscheiden wir uns eben halt deutlich, sagen, selbstverständlich ist das Ausdruck, da sind wir dann wieder dem Kerngedanken des Grundgesetzes, Individuum vor Masse ähm, und selbstverständlich wird das, also die Abkürzung äh, für Good Governance GG ist nicht ganz zufällig äh, mit der Nähe auch zum mhm. Grundgesetz natürlich gewählt, ähm, natürlich ist es Ausdruck deiner eigenen Lebensführung, ob du das machen möchtest oder nicht. Und da, wo wir dich unterstützen können, mit dem jeweiligen Rechtsschutz tun wir das auch. Auch das ist eben halt was, wir anbieten. So, dann haben wir die ganz klassische Lobbytätigkeit die auch alle Gewerkschaften machen, ich sage mal, in unterschiedlicher Intensität. Also der Austausch mit der politischen Ebene, der mir jetzt, ich sage mal, vielleicht leichter fällt als anderen, weil ich da natürlich nach wie vor intensiv, intensiv drin bin. Und wenn man sich im Übrigen anschaut, wie eng die Entscheidung zur einrichtungsbezogenen, der Quatsch zur allgemeinen Impfpflicht tatsächlich abgelaufen ist, es waren zwar ja fast 100 Stimmen Unterschied in der Schlussabstimmung, aber diese Frage hat sich im Deutschen Bundestag ja vorher entschieden. Da gab es die äh, die Idee einiger Antragsteller, plötzlich die Abstimmungsreihenfolge umkehren zu wollen. Und wer sich so ein bisschen mit dem, mit dem politischen Gedanken dahinter beschäftigt, mit der psychologischen Systematik, das ist klar, dann wäre eben halt plötzlich der letzte Antrag, der gekommen wäre, der gewesen, wo alle anderen, die vorher dagegen waren, gesagt haben, na gut, da kriege ich ja dann das, was ich haben wollte, auch irgendwie mit. Und damit wäre dann eben halt tatsächlich wahrscheinlich eine allgemeine Impfpflicht, jedenfalls ab 18, beschlossen worden. Und diese Frage hing an sechs Stimmen Unterschied, ja, die der Abstimmungsreihenfolge. Und insofern kann man schon sagen, dass auch ein gewisser Lobbyismus, die Frage, mit wem man mal irgendwie vielleicht noch einen Wein vorher getrunken hat, also da muss ich doch drauf achten, dass die tatsächlich etwas gebracht hat. Also die Leute dürfen sich da keine Illusion machen. Diese Frage war viel knapper, als es hinterher ausgesehen hat. Und ich möchte nochmal sagen, wir kommen wieder an den Anfang, wenn etwas einmal versucht wurde. Wenn es hat, es könnte ja klappen, dann wird es so lange wieder versucht werden, bis es entweder wirklich thematisch tot ist oder bis es funktioniert hat. Und deshalb warne ich vor allem heißen Herbst.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch und auch die gleichen Befürchtungen. Aber nochmal zur Gewerkschaft. Ich glaube, im Februar wo haben Sie sie gegründet. Wie sieht es denn jetzt aus, der Zulauf? Wie viele Mitglieder haben Sie jetzt? Also der Zulauf ist fantastisch.
1: Wir sind, ich sage mal, im mittleren vierstelligen Bereich und wenn man sich anschaut, dass die älteste Gewerkschaft Deutschlands, mit die seit 150 Jahren besteht, knapp 9000 Mitglieder hat, sind wir auf einem also ausgesprochen guten Weg nach etwas mehr als zwei Monaten. Ähm, Im Moment ist es tatsächlich so, dass wir also ganz, ganz viele Leute haben, die eben halt einfach Mitglied werden und unmittelbar ein rechtliches Problem haben. Und das limitiert so ein bisschen natürlich im Moment auch unsere, unsere Leistungskapazitäten. Aber, ja, wir haben keinen, wir haben keinen Aufnahmestopp. Und wir stellen eben halt auch fest, dass es treten jetzt einzelne, einzelne Gruppen der Good Governance Gewerkschaft jetzt auch zu den, zu den laufenden Betriebsratswahlen an. Wir haben auch in unterschiedlichen Bereichen, beispielsweise bei der Berliner Stadtreinigung, schon Personalratsmitglieder, die vorher gewählt waren für andere Gewerkschaften und jetzt eben halt zu uns übergewechselt sind. Ähm, da ist ganz, ganz, ganz viel in Bewegung und ähm, gerade bei dem Beispiel jetzt bei der bei der BSR der Berliner Stadtreinigung, könnte das auch noch unter anderen Aspekten interessant werden. Wenn Sie sich, äh, wir sprachen eingangs ganz kurz über Neapel, wenn Sie sich daran erinnern, als in Sizilien die Müllwerker gestreikt haben, mhm. hat das zu ganz bemerkenswerten Verwerfungen äh, in der in der gesamten italienischen Politik und Regierungswechsel ja. geführt. Und jetzt stelle man sich mal vor, in der deutschen Hauptstadt würde, aus welchen Gründen auch immer, weil eine inhaltlich begründete, arbeitsrechtlich zulässige Forderung natürlich nicht erfüllt wird, einfach mal eine Woche oder zwei der Müll nicht abgeholt. Dann würden ganz, ganz viele Leute mal darüber nachdenken, ob sie denn tatsächlich ähm, in geeigneter Weise mit dem Souveränen umgehen, so wie aktuell gehandelt wird.
0: Mhm. Ganz interessante Vorstellung, ja, finde, finde ich. ich. Ähm, letzte Frage. Ähm, sie haben so viel... Ähm eigentlich erreicht oder auch so viel transparent gemacht, als Sie noch Abgeordneter waren im Berliner Parlament, War es das mit der Politik o oder machen Sie noch einen Anlauf?
1: Naja, ich mache ja gerade Politik. Also der
0: Punkt ist, meine, meine im Anfragen, Parlament, ne? Sie können keine Anfragen stellen so.
1: Das ist das ist richtig. Aber ähm, also auch da gibt es ja noch ein großes großes weites Feld, äh, nämlich die Wahlen in Berlin, ähm, wie sie die sind ja zeitgleich mit der Bundestagswahl gelaufen, wie sie denn so abgelaufen sind. Ach, ja. <lacht> da gab da gab es kleinere, kleinere inhaltliche Mängel, äh, freundlich formuliert, also unter anderem knapp 100.000 Stimmen, die nicht gezählt wurden, äh, weil es Schwierigkeiten bei, beim Rücklauf und Ausgabe der Briefwahl zum Beispiel gab. Ungeachtet eben halt der Tatsache, dass nachweislich Personen gewählt haben, die nicht wahlberechtigt waren, dass andersrum Personen, die wahlberechtigt waren und wählen, wollten, nicht wählen konnten, weil keine Stimmzettel da waren oder sie stundenlang in Schlangen stehen mussten. All das sind also vollkommen
0: undemokratische,
1: untragbare, also auch im, im Rechtssinne untragbare Eingriffe in das Wahlrecht, nach meiner Überzeugung.
0: Ja, es gab ja noch anderes. Ne? Ich meine, das das, die, die hatten ja auch viel zu lange auf, ne? Die auch, also, bis 20.57 Uhr ist
1: in Berlin im, im letzten Wahllokal noch gewählt worden. Das heißt, sie konnten quasi alle schon nachlesen, wieso das Ergebnis ist und ähm, danach dann eben halt nochmal ihr Kreuz machen. Ähm, es, es, es ist natürlich alles unzulässig ähm, und äh, ich habe seinerzeit die Klage dagegen angekündigt. Ich habe sie auch auf den Weg gebracht. Wir haben auch fast 400 Seiten Begründung und, und ähm, Beweismaterial beigefügt und ich habe vor allem einen Punkt äh, gemacht, auf den offensichtlich bemerkenswerterweise auch noch niemand anders gekommen war, ähm, nämlich die Frage gestellt, ob die 5% prozent hürde tatsächlich noch verfassungsgemäß ist. Und dann passierte, dazu sage ich gleich noch was, aber dazu passierte dann eben halt ganz, ganz lange nichts. Und vor etwa einer Woche ähm, gab es da eine ganz kleine, leise, vorsichtige DPA-Meldung, ähm, in der davon die Rede war, dass der Berliner Verfassungsgerichtshof jetzt in die Beweisaufnahme eintritt und den Senat aufgefordert hat, das, was ich haben wollte als Abgeordnete, nämlich die 2.257 Einzelprotokolle aus jedem einzelnen Wahllokal im Original Vorzulegen, damit man prüfen kann, ob es nicht womöglich vielleicht auch einen kleinen Übertragungsfehler gegeben hat, sodass man aus Versehen sich jeweils bei der Eingabe der Zahlen in den Computer aus dem unterschriebenen Protokoll an ein paar Stellen ein bisschen vertan hat. Und wenn man sich eben, also es ist ja alles denkbar, wenn man sich zum Beispiel bei bestimmten Parteien immer wieder vertan hat, weil man die mit einer anderen verwechselt hat oder so, kann ja vorkommen, dann würde das natürlich auch zu ganz massiven Verwerfungen führen. Das ist der eine Aspekt, also da tritt jetzt der Verfassungsgerichtshof tatsächlich in die Prüfung ein, folgt also anscheinend meiner Argumentation, dass das ähm, bemerkenswert ist, was da vorgekommen ist und das könnte eben halt dazu führen, dass tatsächlich die ähm, Wahlen äh, am 26. September 2021 annulliert würden. Welche Rechtsfolge sich daraus ergibt, ist eigentlich, also tatsächlich also noch nie entschieden worden, weil wir einen solch dramatischen Fall noch nicht hatten. Ähm, nach meiner Auffassung wäre damit äh, tatsächlich dann erstmal bis zu einer Neuwahl das alte Parlament wieder im Amt, weil das ja wenigstens sauber demokratisch gewählt wurde und es kein Problem gegeben hat, sie können unmöglich das Neue eigentlich dann weitermachen lassen, von dem feststünde, dass es nicht ordentlich gewählt wurde.
0: Schauen also, wir mal, schauen mal, wann diese Entscheidung kommt, nicht? vor der, vor der äh, nächsten Wahl oder nach der nächsten Wahl. Ach, es, sieht so aus,
1: es sieht so aus, der Verfassungsgerichtshof hat kurze Fristen gesetzt, wirklich ah. kurze Fristen. Also sie haben jetzt, äh, die haben jetzt noch mal eine Stellungnahmefrist, bis ich zum 23. Mhm. Mai gegeben und äh, dann dürfte auch relativ bald mit der Entscheidungsrechnung sein. Das wird also interessant. Und auf der anderen Seite, ich sagte gerade 5-Prozent-Hürde, ähm, es ist immer bemerkenswert, wie schnell die Leute vergessen. Die 5-Prozent-Hürde ist ja nicht von Anbeginn der Bundesrepublik nah gewesen. Erstens hatten wir auch mal andere Hürden kurzzeitig und äh, auch hatten wir mal gar keine. Und ähm, der Europäische Gerichtshof, nein, Quatsch, das Bundesverfassungsgericht ähm, hat äh, beispielsweise für die Wahlen zum Europaparlament auch damals ja jede Prozenthürde für verfassungswidrig erklärt. Und zwar mit der Begründung, dass ansonsten ähm, zu viele. Menschen, also zu viele abgegebene Stimmen tatsächlich wegfallen würden und bei einem so kleinen Parlament, also beziehungsweise bei so einer kleinen Delegation, nämlich von 99 äh, deutschen Abgeordneten, die im Europäischen Parlament sitzen, äh, es jetzt auch durchaus erwartet werden könnte, dass sich diese paar Leute, die dann eben halt, wo vielleicht immer einer alleine ist oder auch nur, dass die sich eben halt irgendwie anders zu Fraktionen zusammenschließen, irgendwo anders mitmachen, damit sich einbringen, aber die Parlamentsorganisation als solche eigentlich die gleiche bleibt. Und diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts fand ich hoch bemerkenswert, 2014 war das, glaube ich. Und ähm, wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass bei den Berliner Wahlen knapp 15 Prozent, müssten es aus Erinnerung gewesen sein, 15 Prozent der abgegebenen Stimmen einfach mal weggefallen sind. Als die äh, 5 prozent eingeführt wurde, waren es, ich glaube, 0,3 Prozent, das waren die Republikaner, die darunter weggefallen sind, weil es einfach gar nicht so viele Parteien gab, die angetreten sind. So. Wenn Sie sich jetzt die Wahlen im Saarland angucken, die Grünen mit 4,99 Prozent gescheitert, die FDP mit 4,8 Prozent gescheitert, mhm. die Linke mit 2,2 und dazu dann ein riesiger Wust von weiteren Sonstigen, auch noch mal etwa, ich glaube, 15 Prozent, dann sind sie also mhm. weit, weit, weit über 20, beinahe bei 25 Prozent abgegebener Stimmen, die nicht sich in der Zusammensetzung des Parlaments wiederfinden. Und das halte ich für absolut unzulässig weil es eben halt auch sich durch nichts begründen ist. Ja, sie, sie gewichten damit ja plötzlich Wählerstimmen anders. Ja, die eine wird gezählt, die andere wird nicht gezählt, je nachdem, was sie gewählt hat. Und für einen solchen Eingriff brauchen sie wirklich driftige Gründe. Und die fehlen. Und insofern bin ich auch sehr gespannt. Das wäre der andere Weg, bei dem es passieren könnte, dass ich doch noch in dieser Legislaturperiode parlamentarisch vertreten bin. Selbst mit diesem Ergebnis, das da für uns formal gezählt wurde, mhm. hätten wir einen Abgeordneten im Parlament und das wäre dann eben halt nach der Listenreihung ich. Und dann könnte ich auch die ganzen Fragen, die mir in den letzten acht Monaten gekommen sind, einfach mal einmal runterschreiben und welchem Senat auch immer auf den Tisch legen und dann
0: können Sie die beantworten. Herr Lute, ich bemerke, Sie bleiben unbequem. Sehr schön. Meine große Sympathie. Vielen Dank für diesen Einblick in Politik und Wahnsinn. Also da haben wir ja einiges weggearbeitet. Und ähm, ich drücke mal einfach die Daumen. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank. Tja, Leute, wir müssen uns wohl alle mehr engagieren. Das haben wir aus diesem Gespräch gelernt, wenn wir nicht von unerwünschter Politik überrollt werden wollen. Und wir sind ja der Souverän, wenn auch inzwischen, wie es mir scheint, ein etwas geknebelter. Und wenn wir jetzt nichts tun, dann werden wir womöglich auch bald gar nichts mehr tun können. Da spiele ich mal die Cassandra. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.